0: Lunes 20 de noviembre de 2023, una de la tarde con 31 minutos, de habla Fernando Zavala, iniciando una nueva edición de información privilegiada aquí en Radio Duna, con la compañía, como cada lunes, de Josefina Ríos. ¿Cómo le va, Josefina?
1: Muy bien, ¿y a ti, Fernando? ¿Cómo has estado?
0: Bien, sorprendente lo de Argentina, me imagino. Sorprendente
1: el, 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 la paliza.
0: Yo lo, ya lo comentaron en extenso en la mañana. Sí, claro. Solo te quiero agregar que eh, saltaron todos los ADRs. Hoy día es feriado. en Argentina, sí, Nada menos que los... Sí, sí. o sea, ¿Quién otro que los argentinos para hacer una elección <risa> en Navidad de o semana? Sí. Para, para, mantener, para mente,
1: mantener el espectáculo. Claro,
0: mantener la, la, el, suspenso. Claro, el suspense. Saltaron los ADRs, sal, eh, saltaron los bonos también. Mira, estaba mirando un listado de los de las acciones que, que cotizan en la Bolsa de Valores sí, de Nueva New York, York. De
1: New York.
0: YPF. Más 33,69%. Que
1: se anunció su venta, además, sí, hoy sub, en la mañana. Siempre Bueno, sí, po, sí, para privatizarle hay que venderlo. Claro, sí, sí, Es sí. que
0: se puede hacer vía Capital. Podría. Ah, bueno, podría y, hacer
1: y también. Y no
0: sabemos bueno, cómo sí, hacer el mecanismo.
1: Quizás,
0: sí. Bueno, eh, casi todo el BVA, eh, el, el Grupo Financiero Galicia, los grupos bancarios, digamos, de Estados, de Estados Unidos, de, de, de eh, Argentina, que cotizan en Estados Unidos, subiendo 17%. Eh, a ver, otro más que, bueno, de transportes, puertos, Pampa Energía, 18% arriba, Telecom Argentina. le 23 gustó arriba. al
1: mercado.
0: Mercado Libre, eh, ¿Sí? Eso no, no se mueve mucho, 1,4%. Es que yo creo que ya yo tiene bastante... le va bastante bien, sí, no tanto. Y sí, claro,
1: y está, tiene mucha presencia
0: en... en, en otros países. Sí. Claro. bueno, entonces eh, todas las empresas que tienen algo que ver con Argentina, hoy día eh, suben, a su vez suben los bonos, la cotización sí. de los bonos que, que transan en el mercados internacionales. Eh. Bueno, y habló Javier Milei, hoy día presidente electo, en varias bueno, entrevistas radiales, sí. eh, y está la pregunta, bueno, Javier Milei dijo que los dos primeros eh, temas que iba a tratar su gobierno, que ya estaban trabajando, que iba a tener ocho ministros, eh, bastante menos de los que hay hoy día, Claro. y los dos primeros temas que iba a abordar era la reforma del Estado, y el problema de las Lelix, que le llamamos Las
1: Lelix, que lo estuvimos conversando también hoy día en la mañana con... Las letras de liquidez. Con Sebastián ¿Ah? Cerda.
0: ¿Qué, ¿Qué son las Lelix? De, bueno, no sé si a alguien le interesa, pero son, es una manera de, de endeudar el Banco Central que se emitió originalmente en enero del año 2018 eh, estaba de presidente del Banco Central en ese minuto un señor que hoy día eh, suena como posible ministro de Economía, que se llama Federico Sturzenegger, Sturzenegger ¿sí? eh, y lo que, la, la razón el, el origen de esta de este instrumento era tratar de eh, generar menos presión cambiaria, ¿eh? era sacar, de, sacar del mercado de circulación eh, peso y darle menos eh, incentivo al, a los inversionistas al, que claro, se para, para controlar ahora. la
1: inflación básicamente
0: Claro, y, y para tratar de reducir el, la volatilidad del tipo cambio. ¿eh? Uh -huh. eh, el tema es que eh, esto te vengó en algo... Hoy día tú sabes, se estima que el Banco Central en su balance tiene en el orden de 60 mil millones de dólares en LELIX eh, para reservas que más o menos son de veintitantos, o sea, más o menos el triple de su, de su reserva. Y el alza que ha tenido que ir haciendo sostenidamente en la renovación de estas LELIX, del alza de las tasas de interés... Eh, hace que hoy día el costo para el banco central el costo mensual para el banco central sea una locura digamos. entonces algo que partió siendo como un, un mecanismo para una salvaguarda estabilizar, claro. para estabilizar el mercado cambiario para estabilizarlo termina siendo finalmente eh, un problema de flujo que el banco central hoy día bueno y el presidente electo de Argentina claro. no toma se como dice que está sentado
1: por, por esta situación que tú recién explicabas eh, la economía argentina está sentada sobre una bomba de tiempo y que debiera ser la primera prioridad del, del, del gobierno de mi ley. Pero es complicado, no, no, no es llegar y solucionar este tema. Y, y probablemente eh, la gran. la puerta más fácil de abrir en ese sentido es eh, el reducir el gasto fiscal. Claro, pero, él dice, él dice. pero reducirlo a, a, en, de, de manera drástica. No, no, es como que te corten un par de planes. Esta cuestión eh, debiera ser en serio.
0: Eh, hay una pregunta que subyace a todo el entusiasmo que generó en algunos la elección de Javier Mirey. Eh, entusiasmo o escepticismo, ¿eh? porque eso es más o menos. Pero que tiene que ver con cuánto realmente puede hacer claro. el presidente electo Dado que, eh, y esto es una constatación de un hecho, eh, tiene minoría en las dos cámaras del Congreso de Argentina. Sí,
1: no solo eso, o sea, eso sí, eso es un, 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 un hecho de la causa que tendrá que buscar forma y crear nuevas alianzas. Tú sabes que como hay peronistas para todo, o sea, van a haber peronistas de mi ley, eso te lo aseguro, <risa> te lo aseguro que van, okay, a, apare okay. van a aparecer eh, peronistas pro mi ley. Eh, el punto es que eh, hoy en día el poder que tienen los sindicatos eh, y las uniones de trabajadores y los y ciertos grupos de interés en Argentina es enorme. Por lo tanto, te pueden parar el país. Por pensando en eh, esta idea que ayer eh, mi dijo con bastante fuerza de abrir la economía eh, argentina y derribarla montones cebo, de complicaciones que tienen, claro, que tienen lo, 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 para exportar, importar, etcétera. Y, y claro, te pueden parar los camioneros, por ejemplo, si no les gusta, o ciertas industrias que no les gusta, te pueden parar el país. Y de hecho lo hacen cada cierto tiempo.
0: Yo diría que va más bien, como eh, dicen, en, en una base más semanal. Que, claro, pasa, lo, hace,
1: ¿no? lo hacen cada cierto tiempo y, y efectivamente eh, es mucho, mucho el poder que tiene. Entonces, desarticular esos grupos debiera ser también una tarea importante, sobre todo desde, el, desde la perspectiva política, pero porque tienen una, una, una influencia y una consecuencia económica que es enorme.
0: Total. Oye, eh, en esa línea, eh, eh, el presidente electo hoy día, Javier Milei, en, en su entrevista habló de la coordinación que va a tener con eh, Jorge Macri, que va a ser el, el nuevo jefe de gobierno de, a partir del mismo 10 de diciembre de la Ciudad de Buenos Aires. hermano? Primo, es
1: primo de Mauricio Macri. De Mauricio.
0: Y, y obviamente él eh, hasta ahora por lo menos se plantea como en una actitud bastante dura, eh, firme, de que no va a permitir eh, de violencia, de, de públicos, etc. La otra pregunta que yo creo que es interesante eh, tiene que ver con la famosa dolarización, ¿no? mm. Porque una de las, de las principales promesas de campaña tenía que ver con la dolarización y Javier Milei respondió que Quiere cerrar el Banco Central y que los argentinos elijan qué moneda sí, usar.
1: Claro, claro está, está de algún eh, sistema mixto. Sí, claro eh, eso, Doble sistema O eventualmente
0: paralelo. Es que yo creo que tiene varias lecturas Eso puede ser eventualmente apuntando quizás a un plebiscito en algún minuto ¿Ah? Porque tú sabes que
1: O que vaya transitando de manera más orgánica Y no de un día para otro porque básicamente no hay dólares
0: No hay Los dólares No puede dolarizar una economía no hay, dolar, no hay Y no hay experiencias de dolarización de una economía tan grande no, como Además la tampoco, Y además ¿eh? y entregarle
1: además tu política eh, monetaria a la FED De un día para otro Claro, eh, no de uno no, si la, no, fe, no, si no. la, la recibir, Claro. Oye, además. bueno, lo,
0: lo último que se que anunció Javier Milei en de su primera entrevista es un, una ola de privatizaciones. De hecho, directamente apuntó a IPF.
1: Y a los canales. Y, y a, las al, radios públicas. Al canal
0: de televisión pública también. Sí. Yacimientos petrolíferos fiscales. Que petrolíferos era fiscales.
1: privada y en algún momento sí. la, la volvieron a nacionalizar. Los Kirchner. Correcto,
0: sí eh. Dice que Entonces, le hizo la culpa pregunto, a Axel Kisilov.
1: Sí, pero ahí yo me pregunto. Te yo Fernando, te pregunto y te, y te pregunto a ti. ¿Ves? Si ya en algún momento se privatizó YPF eh, y a buen precio durante el gobierno de Menem funcionó y en algún momento te la vuelven a nacionalizar, ¿tú estarías dispuesto a invertir nuevamente y Es
0: difícil. De, en IPF bueno, o que, en
1: y... empresas argentinas de relevancia cuando además no tienes, o sea, si vuelven los peronistas más, más de izquierda, por ejemplo, tipo tipo los Kirchner, etcétera, o la, o la gente relacionada con la cámpora, nada te asegura que vas a mantener esa propiedad, por lo tanto yo creo que también acá hay un trabajo de dar confianza a los mercados que probablemente hace la tarea más dura que va a tener Y lenta, 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 la confianza porque... se pierde
0: en un segundo y de, de uno demora mucho más Oye, eso sería por, por ahora el tema Argentina, antes de irnos a nuestro pantallazo, quería bueno, hablar algo de se si van a conocer las cifras del PIB Chile, tercer trimestre, sí. se esperaba un número positivo, el número fue positivo eh, creo que estuvo más o menos en línea con, lo, con las expectativas no hay mucha sorpresa, la economía chilena eh, apuntada dando... por
1: la minería apuntada por
0: la minería, sí. correcto es que ese era mi punto, que el comercio sigue a la baja mm. eh, 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 y la minería sigue tirando el carro eh, se esperaba una cifra positiva porque la, la base de comparación era, era muy mm. baja ¿eh? sí. entonces creo que no hubo muchas sorpresas por ahí eh, se sigue consolidando en el, en el, en el escenario externo un, una potencial baja de tasas de interés en Estados Unidos más bien en la primera mitad del próximo año se han
1: adelantado eh, las expectativas hay un 30% que dice que podría ser en marzo incluso,
0: claro, 35, 35. Y, y eso obviamente ha presionado la baja el tipo de cambio, hoy día tenemos un tipo de cambio que vuelve a retroceder eh, 7 pesos, creo 7, 8 pesos, no es poco no, nada de poco okay. eh, y, eh, y en general, bueno, yo creo que las noticias en, en nuestro país Después de toda la semana pasada que nos pasamos hablando de audios eh, Esta semana
1: Y de delincuencia y de seguridad delincuencia. Fue, bueno. La semana pasada fue una semana muy dura en términos de, de seguridad nacional Yo le contaba la
0: cosa que no podía creer cuando vi ese video del megáfono Yo pensé que era ah, un, era un fake, que... era un fake grande Pero parece que no sí, era tan no, fake
1: No, 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 es que todo, está, hay toda una política de modernización de las fronteras Y parte de esa modernización es claro. el megáfono
0: Oye, <risa> último tema lo echaron, lo después estuvieron a punto de contratarlo volviera. y después no lo contrataron, pero lo contrató el dueño. Lo, claro, el principal Estamos hablando accionista. De Sam Altman, Qué el, buena historia, ¿no? uno de los fundadores y hasta, hasta el viernes gerente general de OpenAI, que en tres días como que fue, volvió, después volvió sí. a salir y ahora volvió a entrar. Se pero dejó al...
1: querer, se dejó querer. <risa> y incluso ahora hay más cerca de 500 empleados de OpenAI. Eh, AI, que amenazan con irse de la compañía y seguirse, si es que Altman lo permite, y Microsoft también, me imagino, seguir a Altman, a Microsoft, si es que no renuncia eh, el directorio completo, porque obviamente culpan al directorio de esta situación que, que afectó o sea, a, a ojos de ellos gravemente a la compañía.
0: Ahora, el, el directorio de esta compañía está compuesto de cuatro personas. Eh, todavía no se entiende muy bien qué es lo que los llevó Decía a. Decía que,
1: claro, que no se. Tenía como, era, difícil, era muy difícil comunicarse con él. Claro. claro. Eh, eso, eh, tener una inhabilidad en las comunicaciones. Recordemos
0: que, que OpenAI es una compañía que, además, tiene una historia muy particular porque nació como una compañía sin fines de lucro, Exacto. una fundación sin fines de lucro, una organización sin fines de lucro. Luego se transformó. Y recibió, entre su transformación, recibió la inversión de Microsoft, que sí, invirtió pues. diez mil millones de dólares. De hecho, Microsoft lo ha presentado como una de sus apuestas más importantes para eh, incorporar dentro de su suite de productos.
1: Uh -huh. eh,
0: así que, bueno.
1: Ahora, está muy enojado en Microsoft porque, al parecer, según trascendió en la prensa especializada, no se les comunicó la decisión hasta último minuto y esto además significó y tú al final tú te dejas a tu accionista y esto significó eh, la caída de la, de la acción de Microsoft el viernes de no tampoco hoy día ya se recuperó cuando se conoció la noticia respecto a la contratación de Microsoft a Altman pero había mucho mucho enojo en Microsoft por la por la decisión de, claro, del na, directorio na, na que de Open el, AI es que
0: imagínate que tú pones 10 millones de dólares claro. y, y no te preguntan y no, ¿no te preguntan
1: y decían echar al, al, al Genecillo que está detrás de todo esto
0: yo que me estoy terminando la, la biografía de Elon Musk. Oye, ahí que lo quieren todas. echar
1: también del board. También de... <risa> <risa> sí.
0: no Oye, a todo esto la acción de Microsoft sube, subió sí. fuerte. Sí, día. subió 1, alto. 1,8% en subiendo En el sí.
1: pre-market
0: un 2% también. Pero no, te iba a decir que Elon Musk y son Sam Altman, bueno, hoy cuenta del de origen de OpenAI, que también Bien. tiene que ver con la pelea que tuvo Elon Musk con, con Larry Page y Google. Bueno, <risa> <risa> esto te el cuento. Con mucha. Vamos a estar Con mucha ahí. tecnología. Ya, vamos. Arturo Curce, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. ¿Cómo le va a Arturo? Esta vez un poquito atasado, así que vamos rapidito, ¿cómo está la cosa? Sí, señor Fernando,
2: ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Oye, yo creo que yo creo que lo los es mañana, mañana son las actas del FED a las 16 horas y por tanto mañana vamos a ver efectivamente el tono, el, el tono del FED de la última reunión es más es más dowitz que Hockey ¿cierto? y eso efectivamente podría permitir de que el índice del dólar siguiera cayendo, del de equity siguiera subiendo y que el tipo de cambio actualmente pueda ver un soporte re importante que tiene en 833. Creo que y si rompe ese nivel podríamos ver tal vez en otros 50, si es, que, si es que con ellos entonces vemos una debilidad del dólar. Está un poco centrado en eso, eh, y, y, y parte un poco de, lo, de, de, de la calle el tipo cambia un poco lo que, lo que se refiere usted, una combinación entre el PIB, que fue algo mejor de lo esperado, pero también la expectativa con respecto a mañana. Así que si mañana la acta siguen diciendo mantiene un tono hawkish del, o alcista del FED... Probablemente vamos a ver entonces que vamos a ver un, un, una subida del tipo cambio y todo esto todo que todo este tuvimos, todo, todo esto bueno que hemos visto en el mercado rentable y el mercado de tasas podría eventualmente volver. Y la bolsa local, un, un, un,
1: Buen día para la bolsa local, para el IPSO, ¿no?
2: Déjame explicar acá. Sí, yo lo veo está... subiendo un 1%. Sí. sí. sí.
1: Algo. Pero bueno, sí. un 1% eh... es bueno. Todo sobre el 1%, 1, como dice el señor director, es bueno.
2: Exactamente, no veo. Bueno Aquí también bueno las TOCI van subiendo, me imagino que ahí podría haber algo con respecto a la explica
1: bastante.
2: Es como la típica, ¿de acuerdo? Pero eso es bueno... Y TOCIMIT sube mucho, un 5%... ¿Por qué para el
1: tema desarrollador, perdón? sube mucho en este momento, 5,33%. Sí, interesante.
0: Ahora está bien golpeada la acción. Bueno, Arturo, muchas gracias por este contacto. Un abrazo grande. Hasta luego, Arturo. Arturo Cursa, analista senior de Alfredo Cruz y compañía. Con Mercado Pago, Josefina, tú puedes transferir dinero gratis, retirar dinero en efectivo, comprar con tu tarjeta sin comisión y mucho más. Todo lo que necesitas para tus finanzas en un solo lugar. Date cuenta, abre tu cuenta en Mercado Pago.
1: Frontal Trust es especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas y rentables de mediano y largo plazo, gestionadas por expertos en los sectores de private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
0: ¿Te preocupa la reforma previsional, la jornada de 40 horas o el cambio en las gratificaciones? Recurre al equipo de asesoría laboral de PwC Chile, expertos en reorganizaciones, auditorías laborales, soporte, negociaciones colectivas y mucho más. Visítalos en pwc.cl.
1: No te pierdas los fondos mutuos Santander en dólares, hay uno para cada tipo de perfil de inversionista Invierte en ellos desde 10 dólares. Conoce más en santander.cl.
0: Y Book es un software de gestión integral, de gestión de personas, que te permite solucionar. Y simplificar todos tus procesos desde el cálculo de remuneraciones, gestión de documentos laborales, selección, evaluación de desempeño, capacitación, beneficios y mucho más. Book crea un lugar de trabajo más feliz.
1: EconoRent y CMR se unen para entregarte la mejor experiencia. Todos tus arriendos pagados con CMR o débito para la vela tienen un 10% de descuento. Acumula CMR puntos y además tus EconoPuntos pueden ser canjeados por CMR puntos. Sin duda, una gran alianza.
0: Excelente, tenemos a don Sebastián Sensacua, como muchos de los lunes, eh, él es gerente de Economía y Estrategia en Vice Inversiones. ¿Qué tal, Sebastián? Buenas tardes. Hola. Hola,
3: Sebastián. Muy buenas tardes, Fernando, Josefina. Un gusto saludarlo nuevamente. ¿Cómo están? Bien, Igualmente, pues. pues. Oye, Argentina, bueno,
0: <risa> cambia radicalmente de color político. Eh, ¿Qué efectos cree que puede tener sobre, primero, sobre la, las compañías que tienen lazos, y segundo, quizás indirectamente sobre nuestra economía, si es que alguno?
3: Bueno igual hemos visto Fernando hoy día reacción del mercado en, 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 algunos activos argentinos, primero tal que han estado subiendo de, de valor, o sea basta con ver lo que está pasando con acciones listadas en la Bolsa Nueva York, por ejemplo, los conocidos ADRs de, de algunas empresas argentinas que han estado subiendo, el caso de IPF, por ejemplo, en ese sentido, por lo que a lo mejor hay un cierto optimismo de que puedan venir algunos cambios en la economía argentina hacia adelante, eh, o, o un giro respecto a lo que venía haciendo durante los últimos 30 años, en ese sentido, dado, ¿no es cierto?, la diferenciación marcada de... de, de, de de esta elección, del resultado que tuvo y el giro político que se está dando en Argentina en ese sentido. Entonces sí estamos viendo algún tipo de reacción, esperando algún tipo de cambio en ese sentido hacia adelante de la conducción política en Argentina, pero sabemos que esto no es fácil, hay desafíos muy relevantes a futuro, es una economía que también tiene una inflación alta desde el punto de vista histórico, eh, casi... Eh, y una tasa de política monetaria también de las más altas del mundo en ese sentido. Por lo que, obviamente, los impactos que pueda venir del punto de vista político hacia adelante sobre la actividad puede ser bastante bastante relevante. Entonces, obviamente, ahora último, lo que se está pasando es que a lo mejor hay una sensación más positiva, pensando de que puede haber algún cambio, dada la naturaleza, obviamente, de de, 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 de Javier Milei lo que puede indicar, ¿no es cierto?, hacia adelante en política económica. Pero, obviamente, ver cómo eso se concilia con lo que puede pasar en el Congreso de Argentina, que sabemos que obviamente no hay una mayoría que pueda impulsar cambios muy rápido en ese sentido, por lo que vamos a ver cómo se van adaptando las expectativas con eso.
1: Eso con respecto a Argentina, en Estados Unidos, mañana se conocen las minutas de, de la FED, eh, lo que podría dar luces respecto a cómo se viene la mano en, en, en tema de tasas allá, ¿qué esperan ustedes?
3: Bueno, desde el punto de vista, Josefina, lo que ha venido pasando en la data económica últimamente, eh, posiblemente se está desafiando la afirmación de la Reserva Federal de que la tasa de política monetaria se mantenga restrictiva o alta por mucho tiempo lo que hemos visto desde el punto de vista de inflación ahora último en Estados Unidos es de una inflación que se está moderando y un consumo que sigue positivo un mercado laboral pero ya no mostrando las tasas tan altas que veíamos hace hace un par de trimestres atrás por lo que en ese sentido a lo mejor se va a empezar a ver desde ese punto de vista del mercado qué podría pasar con la política monetaria futuro a lo mejor la minuta va a seguir mostrando esa información de que la política monetaria va a seguir siendo restrictiva en el corto plazo y hacia el 2024 pero esta data económica que hemos ido conociendo últimamente está poniendo un poco entredicho a esa situación y eso el mercado lo ha venido mostrando anticipando la posibilidad de bajas de tasas en Estados Unidos. Nosotros en vice Inversiones, por ejemplo, estamos esperando que a lo mejor la situación de um, política monetaria en Estados Unidos hacia el 2024 pueda permitir una baja de tasas en esa economía a lo mejor hacia la primera mitad del próximo año. Eh, lo que desafía un poquito esta postura de la Reserva Federal de que la política monetaria en Estados Unidos se mantenga restrictiva por mucho tiempo, incluso bien entrado, el 2024. Entonces, en ese sentido, vemos que la posibilidad de ver tasas más bajas en Estados Unidos eh, está aumentando en probabilidad posiblemente, lo que puede ser un factor positivo ¿ah? para, eh, por ejemplo, las inversiones de renta fija, dada una expectativa de bajas en las tasas de mercado, que se puede trasladar también a la renta fija nacional en ese sentido con un Banco Central de Chile, que obviamente mirando lo que pasa en Estados Unidos puede actuar también bajando su tasa de interés en la reunión de diciembre.
0: Ya, entonces, en, en, en resumen, estimado Sebastián, eh, dimos vuelta a la curva, como dicen eh, en el mercado, respecto del ciclo de alza de tasa y ahora estamos mirando hacia reducciones o tú crees que todavía es muy prematuro para decir eso?
3: Posiblemente estamos dando ese giro, obviamente hay que ver qué nos va dando eh, la data económica en estos meses que vienen, sobre todo lo que pueda pasar en materia de inflación en Estados Unidos en este mes de diciembre y noviembre, o sea, en estos meses que quedan del año, eh, pero vemos que posiblemente la tendencia está marcándose a que... Estos indicadores están moderándose y con eso posiblemente la política monetaria de Estados Unidos, que es altamente restrictiva, empieza a modificarse posiblemente en la primera mitad del próximo año. Por lo que vemos que posiblemente nuestro equipo de estudio está estimando eh, que las tasas por el lado de la Reserva Federal, la tasa de política monetaria, pueda ir bajando posiblemente en la primera mitad del próximo año.
1: ¿Y eso en Chile va a tener un efecto directo probablemente en el tipo de cambio?
3: Efectivamente, Josefina, ya lo hemos visto algo parcialmente. O sea, el tipo de cambio iría cotizándose bajo los 880. En el fondo, nos aleja de esa situación que el banco central quería quería evitar a toda costa. En el fondo, que es el, o, o una situación muy incómoda para el banco central de Chile con un tipo de cambio muy alto eh, que le Complicar un poquito este proceso de recortes en la tasa de política monetaria. Parte de eso fue en la reunión de octubre, ¿no es cierto? Esta baja más menor de lo que se estaba esperando. Posiblemente estos espacios de un tipo de cambio que estén bajo los 900, a lo mejor vuelve a reinstalar la, la posibilidad de que los recortes en la tasa de política monetaria sean de mayor magnitud. Nosotros creemos que no, no es descartable esa posibilidad y con eso a lo mejor ver una tasa de política monetaria en Chile, del Banco Central, eh, que el próximo año se nos vaya acercando al 5%. ¿ah? Desde el 9% actual, un 5% hacia, hacia el próximo año
0: Oye, y una última pregunta Sebastián ¿Qué, ¿Qué probabilidad volviendo al tema Argentina, se habla mucho de la, de la dolarización ¿Qué, ¿Qué posibilidad real tiene Argentina de dolarizar su economía y cómo lo ven ustedes? que Y esto es un tema obviamente no tan relacionado con, con las inversiones porque me imagino que no es el mercado que más siguen de cerca, pero ¿hay, ¿es realmente posible o no? En la visión de ustedes
3: bueno, ahí en el fondo las consecuencias que puede tener eso pueden ser severas en el corto plazo. Han dado, ¿no es cierto?, la escasez de dólares que hay también en Argentina en ese sentido. Entonces, obviamente, la, 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 el impacto que pueda tener eso sobre el tipo de cambio, sobre la inflación, obviamente no es algo despreciable. Hay que, hay que tratar eso con mucho cuidado en, en, en ese aspecto. Y obviamente lo que mencionábamos anteriormente, Fernando, todas las políticas que pueda impulsar el gobierno nuevo hacia adelante tienen que pasar también por el Congreso y un Congreso que obviamente en el fondo pueda tener algún tipo de, de, de reactividad a esa situación, va a ser determinante también en qué pasa con la dirección que pueden tomar los distintos activos en Argentina también. Ah, y lo mismo las inversiones que están expuestas allá. Vamos a ver qué sucede, eh, estamos en una etapa inicial eh, y, y en ese sentido ver que, que, cómo se pueden ir comportando los activos hacia adelante. ¿Mm?
0: Excelente, Sebastián, muchas gracias. Un abrazo.
1: Gracias, Sebastián, hasta luego.
3: Igualmente, que estén muy bien. Buena semana. Chao.
0: Sebastián Sensacua, gerente de Economía y Estrategia en Viceinversiones. ¿Estás buscando invertir en una propiedad? Date una vuelta por los proyectos de Almagro, departamentos con excelentes terminaciones, que se arriendan muy bien y ellos llevan 45 años haciendo bien las cosas. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl slash inversionista.
1: Conoce la variedad de modelos Ducati con máxima tecnología y sofisticación. Aprovecha las últimas unidades disponibles a precios muy especiales. Visítalos en Avenida Las Condes, 11412, o en DucatiChile.se.
0: Mercado G, un broker con más de 10 años de experiencia, oficina de aquí Muy fácil operar con ellos, gran variedad de instrumentos. Desde su teléfono puede operar. Ingrese a MercadoG.com, resolverán sus dudas. Josefina Ríos, nos despedimos y los vamos a dejar con la historia de una emprendedora. Empresaria, emprendedora ¿eh? Eh, Melania Perkins, fundadora de Canva Y luego con el señor Gendelman
1: Un emprendedor de la ciudad yeah. Hasta luego
0: Adiós Bye.